0: Всем привет, в эфире подкаст Иры Заводи, и сегодня у меня самый неожиданный выпуск из всех. Я сегодня с необычным гостем, сегодня в гостях в студии мой муж Евгений. Евгений, добрый день. Добрый, добрый. Звучит очень странно, когда я говорю Евгений, добрый день. Да, я
1: сам на самом деле в шоке, извини, что перевел, потому что эта идея, в принципе, записать подкаст возникла... Буквально 30 секунд назад, если что, мы записывали абсолютно другую тему. Тут неожиданно «давай посидим» обсудим что-нибудь. Я говорю, ну, давай, почему бы и нет, поэтому я здесь, там.
0: Я вам раскрою карты. Женя, очень популярный персонаж в моем блоге, он всегда вызывает большие охваты, большой интерес аудитории, и я ему несколько раз предлагала забрать у меня эту тяжкую ношу и повести хотя бы один день в сторис. На сторис он пока что не решился, но может быть... Не-не-не. А вот на подкаст почему бы нет? Первый, самый главный вопрос. Скажи, ты меня любишь? Даже
1: не знаю. Прямо ответить или как-то более Возможно.
0: возможно Женя мой муж, мы женаты не знаю сколько, 5 лет. Вместе мы 12 лет. Так сложилось, что мы начали встречаться в 17 лет, и вот к нашим 29 годам мы уже почти половину жизни провели в отношениях друг с другом. У нас были разные периоды, и очень хорошие, и очень плохие, были кризисы, как у всех. Но при этом мы любим друг друга, и настолько, что мой муж, который вообще терпеть не может, который вообще не очень любит публичность, сидит здесь и записывает подкаст. Мы сегодня будем обсуждать разные темы в жизни. А начнем мы с э, офлайн бизнеса. Не все знают. Я, я часто говорю, я открыла бизнес, но это наш семейный проект, и Женя принимает в нем большое достаточное участие. Но вот мы решили, что личный бренд мой, и в коммуникациях я не буду говорить. Кстати, еще там был мой муж.
1: Ну да, на самом деле мы в принципе решили разделить эти обязанности, что я буду таким своеобразным серым кардиналом, наверное, в этом бизнесе, а всю меди медиа активности и, скажем так, светить лицом будет Ира. Ну, было бы странно быть, но по-другому, в принципе, потому что мои сильные, личные мои сильные стороны — это вести уже что-то созданное, поддерживать, чтобы это работало на достойном и хорошем уровне, поэтому мы выбрали такой путь, и мне кажется, он был единственным правильным в нашей ситуации, чтобы совсем уж не убить друг друга, Попытки были Попытки не (с) то, что были, их было очень много Это были, в принципе, самые, наверное, стрессовые моменты во всей нашей жизни То есть многие говорят, что если ваша семья пережила или ваша пара пережила ремонт, то значит у вас очень крепкие отношения Так вот, поверьте мне Ремонт – это просто шутка по сравнению с тем, чтобы открыть совместный бизнес
0: Но это наш не первый совместный бизнес, стоит сказать Но с таким уровнем вложений, потому что мы все деньги вкладывали наши собственные, это первый
1: Да, да, так оно и есть, это полностью наши деньги Самые стрессовые моменты были это в моменте, когда мы хотели привлечь ну, другие кредитные деньги да, Называемые другими словами, взять кредит Ух, там мы точно чуть друг друга не убили вот, но было весело, что я могу сказать, всем рекомендую. Если вам скучно живется, обязательно открывайте бизнес со своей второй половинкой.
0: Еще я узнала, что у меня плохой кредитный рейтинг, а уже не хороший. Интересно, почему?
1: Это так, кстати говоря, это факт. Реально, если я захочу, если вообще кто-нибудь из вас захочет украсть или документы и взять на нее кредит, то можете даже не пытаться, потому что я вас заранее предупреждаю, вам не дадут ни рубля.
0: Ладно, что будет? Yeah. <laughs> портишь мою репутацию, Женя. Ну, таких типа... вещах вообще-то не говорят обычно. Слушай, давай пройдемся по нашим бизнесам. Наш первый бизнес это 3000 долларов, вложенных в закупку платьев. Мы такие молодые, амбициозные и нихуя не делали. Вообще ничего.
1: Да, чем, чем отличается от э, нас сейчас, да? Блин, я уже, если честно, даже не помню особо этот бизнес. Действительно, мы были молодые, амбициозные и ничего не делали. Не знаю, наверное, для того, чтобы мы действительно почувствовали что-то, нужно было вложить больше денег, или... И, и, честно, я даже вот сейчас сидя ретроспективно вспоминаю, я даже не знаю, почему мы действительно так мало усилий прикладывали личных для не того, было... чтобы этот бизнес заработал.
0: Не было эффекта горящей жопы. Я не работала было. в найме, ты работал в найме, у нас были зарплаты, и нам было так средне комфортно с этими деньгами. Ну, не горела жопа.
1: Ну, согласен. Наверное, действительно в этом причина провала. Вот, ну, небольшой спойлер, бизнес провалился полностью, то есть мы практически ничего не продали по этим ценам, которые собирались делать, это инстаграмный, соответственно, еще раз скажу, это был магазин платьев в инсте, вот. закончилось все тем, что мы просто все распродали по цене ниже, Закупочные, да, ниже Себеса. Вот.
0: Через полтора года распродали. То есть настолько стыдно Где-то было так. мне признаться, что у нас не получилось, что у меня на Дудмин был небольшой блок, наверное, на три с 35 пять тысяч подписчиков, ну что-то такое. И мне было очень стыдно там распродавать. Но вот там тогда как раз-таки наступила жопа. Отделение шкафа было полностью забито этими платьями. И я уже решила, что мне плевать, что люди подумают, что мы просто отфоткали платье на мне, на кухне и выложили там, по-моему, по 50 или по 40 рублей. Да-да-да, да, по 50
1: рублей. Просто открываешь шкаф, на тебя валятся валы этих э, платьев. Представили, как в мультике, когда, вы, когда какой-то персонаж что-то открывает, сразу Ра, гора, вещей падает и заваливает тебя. Да, на самом деле, вот хороший вопрос, который можно задать себе и, в принципе, поразмышлять на эту тему. А какой действительно опыт мы вынесли из этого бизнеса? Шутки шутками, а лучшее решение этого бизнеса было его закрыть. Распродать все, скажем так, по какой-то низкой себе цене, признать себе и людям, что ничего не получилось и хер бы с ним. Это действительно лучший, скажем так, ценный опыт, который, пожалуй, я вынес или мы вынесли. Но вот реально, чему еще мы научились с тобой? Самое ну, ценное – это
0: то, что я поняла, у меня был опыт работы в большой компании, где ты делаешь действия, и уже есть трафик людей. И это была ниша общепита. И я была уверена, что мне хватит моих навыков, чтобы сделать классный аккаунт, он был классный, запустить там таргет на 5 баксов, и сидеть пожинать плоды. Но оказалось, что мы не оставили денег на серьезную рекламу. Наш бренд никто не знает, наши платья никому нафиг не нужны. Для меня это был урок номер один, что всегда ты оставляешь много денег на маркетинг и на рекламу, потому что какой бы у тебя ни был охереннейший продукт, если про него никто не знает, то он никому не нужен.
1: Согласен. Помимо денег, то, чего нам еще очевидно, не хватило, это фокуса. Ну, то есть, э, другими словами, личностного ресурса для того, чтобы это сделать на самом деле. Ну, если бы мы сильно захотели, у нас бы сильно горела жопа, я думаю, что мы вполне смогли бы найти деньги на рекламу, на что-нибудь в этом духе, э, скажем так, на привлечение дополнительного трафика. Но при этом, чего... Не было потрачено от слова «вообще», это личностного ресурса, личностного какого-то вот именно фокуса. Конечно, из-за этого, собственно говоря, ничего не получилось.
0: Слушай, и мне кажется тоже таким немаловажным фактором то, что все таки 3000 долларов на тот момент для нас были очень серьезными деньгами. Мы тогда сколько зарабатывали? Там, ну, по 600, наверное, по 500 ну, долларов. Меньше,
1: куда меньше, да,
0: да, то есть это была не та история, которая «Ой, мы в отпуск летаем за 3000 долларов, для нас это фигня». Не, не. Вот, нет. И мы потом их возвращали несколько лет, эти деньги, потому что мы их взяли в долг у наших близких.
1: Да, 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 так оно и есть. все так.
0: Наш второй проект — бизнес. Какой? «Вязаные вещи».
1: Да, «Вязаные вещи». Но можем это обсудить, да.
0: Это был уже успешный кейс, поскольку мы здесь, на таком небольшом бизнесе, протестировали, как мы можем вместе работать. Спойлер, да, я считаю, что это была очень классная и продуктивная работа. Женя считает, что он все делал сам
1: потому что так оно и есть, спойлер. (смех)
0: Нифига. В
1: этом и заключается наш тандем, как бы. И распродуктивная работа, когда я все делаю, она сидит балдеет.
0: На минуточку. Вы вообще
1: знали, что у нас был такой бизнес? Вот, подписчики, вы знали вообще? Вот я уверен, что многие из вас знали о бизнесе с платьями. Вы вообще были в курсе, что у нас был бизнес, связанный с шапками и связанными вещами? Я уверен, что 99% об этом не знает.
0: Ну, слушай, тут история про то, что мне первый раз было очень стыдно признаваться в том, что не получилось, и второй раз я решил, что я ни за что в жизни не буду завязывать бизнес на личном бренде. Мне важно было сделать крутой результат и только после этого поделиться с аудиторией. Поэтому я не афишировала, что это наш проект, это наш бизнес. Давай расскажем, что это за бизнес и как он у нас появился.
1: Ну, в общем, мы купили аккаунт, в Инсте, который называется Тепло. Я кстати говоря не помню, мы его переименовывали или Нет. мы его такие оставили. Мы его оставляли, мы ничего не меняли. А мы купили как готовый бизнес? Да, да, да. Мы купили готовый бизнес за 500 долларов. С ним делали, все верно, за 500 баксов. Связанные с вязаными вещами, вот зимними, собственно говоря, шмотками. Другими словами, это основные наши позиции. Это были шапки, варежки и шарфы которые делались вручную, вязальщицами, естественно, это делали не мы, это делали другие люди. Наша задача была продавать, ну и, конечно же, доставлять до клиента, скажем так, вещи. Получилось хорошо на самом деле, получилось хорошо, бизнес своеобразный, сезонный, на нем можно заработать вполне себе. Но готовьтесь, что он будет занимать очень много времени у вас, очень приличное время будет занимать на довольно глупые, если можно в этом, скажем так, так размышлять, механические действия. Ну, либо масштабироваться значительно. Их очень сложно делегировать на самом деле. Я много думал, как можно это масштабировать, как можно делегировать, но... Не знаю, это очень своеобразная вещь.
0: Давай я расскажу детали. Это товарный бизнес, есть огромное количество плюсов в товарном бизнесе, я расскажу, чем мы занимались в этом бизнесе. Понятное дело, на мне было создание контента и маркетинговая стратегия. Мы здесь со старта привлекли таргетолога и запускали рекламу, и, в принципе, наверное... 300-400 долларов, вложенные в рекламу за сезон, окупились нам раз в 10, да, то есть в 15-20. Не, ну, не помню сейчас все точно цифры, и не особо хочу их называть, вот, но как факт. Я также, так как а, у меня есть автомобили права, я была нашим отделом доставки, да, или снабжения, вот.
1: Да, да да транспортный отдел, я бы сказала.
0: То есть в мои задачи входила после принятия заказа мы не покупали пряжу в впрок, то есть мы покупали пряжу по запрос. Ну и потом мы уже поняли, какие цвета в трендовые, их было сложно найти, спойлер, мы объезжали весь город для того, чтобы забрать там последние матки того цвета, который нам был нужен, и очень часто мой маршрут составлял с утра объехать поставщиков по кольцевой одна точка, вторая точка, рынок экспобел, потом объехать вязальщиц, отвести им все эти материалы, потом объехать, вяза... ну и забрать соответственно, и потом, допустим, доставлять как курьер эти заказы. Это были ли мои обязанности в бизнесе?
1: Все так, все так, да. Ну, основные, действительно, это ездить по закупкам и вязальщицам, потому что это действительно огромный, огромная проблема. Ладно, еще и... Я... Скажем так, все, все это нужно связать в какое-то единое целое. Я буду много раз говорить слово связать, естественно, я не могу удержаться от слова вообще, потому что все вязальщицы находятся в разных частях э, города. Найти, mm-hmm. скажем так, их немного. В любом случае, их тяжело найти на рынке, потому что они либо работают на себя, либо просто не хотят этим заниматься, занимаются этим постольку, поскольку. Это действительно не дают человек. нужные нам объемы. Да, 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 да. Не дают нужные объемы. Нужно привлекать больше людей, и это на самом деле большая проблема Поставщики находятся в разных частях города И все вот это вот занимает огромное количество времени Которое ты не можешь посвятить себя каким то ну, другим вещам Потому что должен разъезжать, что-то договариваться там с ними
0: Я ждала, что ты расскажешь, какие у тебя были обязанности? Кто-то говорил, что я ничего не делала.
1: Так ты где, реально ничего не делала, по факту? Начнем с того, что все вот это, что она рассказывает, что она там ездила, я ездил с ней. Не всегда. Вот, там чисто... Ира – это чистый водитель, если что, чтобы вы понимали в этой истории. Если вы думаете, что она ходила общаться с поставщиками или вязальщицами, то такое, конечно, было, но очень редко.
0: Про себя расскажи, хватит про меня
1: рассказывать. Ну, так я занимался. Всём я занимался. От Ира занималась всем от А до Б. Я занялся всем от А до Я.
0: Ну, расскажи про то, как выглядел твой день, что ты 3-4 раза в день ходила доставщицей.
1: Конечно, отступ. конечно, это... людям непонятно. Общение с клиентами, продажи им. Моей задачей было не только, скажем так, обработать заявку в стиле: я хочу шапку. У меня моей задачей было: я хочу шапку, а вот вам еще варежки, вот вам еще шарф, покупайте все это вместе и будет вам теплое счастье. Вот. Помимо а еще этого... помнишь были да.
0: клиенты, которые отправляли в директ фотографии и говорили: вот посмотрите, я так выгляжу, какой цвет шапки мне выбрать? (смех) Да-да-да, я уже научился
1: работать абсолютно со всеми возражениями, и в том числе с этими, вот, поэтому обращайтесь, я могу подобрать вам любой цвет шапки к вашему гардеробу, вот, профессионально этим занимаюсь, дорого, кстати. Я постоянно ходил на различные... Почты, коих у нас несколько из разряда. Там, европочта, обычная почта. У нас был своеобразный, ну, если можно его так назвать, пункт самовывозов. Ну, мы просто встречались в ЦЦ, я передавал заказы. Вот, ходил тоже по несколько раз. То есть мой день он составлял такие походы в несколько мест постоянно. И это, конечно, тоже утомляло, но это надо было делать. И, в принципе, моей целью было... Скажем так, посмотрев на то, как работают наши конкуренты, которые могут там... Ну, откровенно говоря, я понимал, что они кладут огромный болт на то, чтобы просто пойти на почту и отправить. То есть они ждали конкретно большого количества заказов, чтобы пойти и отправить. Моей целью было доставить вещь клиенту как можно быстрее. Поэтому 2-3 вещи я абсолютно спокойно шел и отправлял, чтобы клиент не ждал, чтобы он получил вещь как можно скорее. Это было одной из целей. Вот, возможно, если бы я относился к этому чуть проще, и как и наши, собственно говоря, другие, ну, большинство, ладно, другие большинство конкурентов просто ждал там по 20 заказов, например, и ушел их отправлять, ну, наверное, было бы чуть проще, но я просто не такой человек, поэтому мне нужно было все как можно скорее сделать
0: Ну, и еще я хочу отметить, что ты совмещался совмещал со своей основной работой
1: Да-да, конечно, я еще, помимо этого, совмещался с основной работой, да, я работал на тот момент бизнес-аналитиком, да
0: Войти, да. Ну и как бы. Вот плюс со свободного графика ты можешь заниматься бизнесом. Свободное время. Как со свободного.
1: Удаленной работы, я бы сказал. Да. Можно немного, скажем так, отходить в какие-то моменты.
0: Тот период лично мне показало то, что мы с тобой можем работать вместе как команда. Потому что мы с тобой поддерживали друг друга. Ты так считаешь?
1: Да, наверное.
0: Почему ты так не уверен? Ну, потому что.
1: Блин, студия куда больше требует нашей совместной работы сейчас, чем тот бизнес, поэтому я и не уверен.
0: Но это был тест.
1: Но это был тест, мы запускали его вместе, но работал. Давай откровенно, в основном я по этому бизнесу. Угу. Вот, поэтому давай прямо сейчас сядем всем, всем признаемся, вот, чтобы вопрос больше не поднимался. Поэтому давай ты скажешь, да, Женя, ты ты все сделал, ты молодец, вот, я тебя очень сильно люблю. Ты сделал
0: офигенный клиентский сервис, и благодаря тебе у нас были десятки довольных клиентов, которые получали свои заказы очень быстро. Но если бы не маркетинг, фотографии, контент, таргет и все остальное, то такого результата бы не было, признай.
1: Ладно, ладно, согласен. Только сегодня я готов это признать.
0: Ну и что, наверное, это наш не последний с тобой выпуск, потому что нам предстоит рассказать, как мы открывали наш текущий бизнес как мы открывали студию аппаратного массажа. У нас уже заканчивается время на этот выпуск. Но я хочу пошантажировать нашу аудиторию и сказать, что если вам понравился Евгений в подкасте, то пишите об этом, отмечайте нас в сторис, и тогда мы будем радовать вас совместными выпусками.
1: Да, я могу сказать, что открытие студии аппаратного массажа, там тысяча одна... Интересная история, как мы чуть не развелись, не убили друг друга. Вот, поэтому этот выпуск обязательно должен быть. Поэтому да, ставьте лайки, так сказать, подписывайтесь на канал. Все. Все. Всем Спасибо, пока. Спасибо, котик.